0: Bienvenidos una semana más al podcast marxista de referencia en todo el mundo hispanohablante, realmente. Eh, <risa> Cada día tenemos más seguidores y, bueno, estamos, estamos aquí. El equipo el equipo del episodio anterior, coincidentemente, eh, no es que los grabemos eh, de seguido ni nada de eso, por supuesto. O sea... he, de,
1: he de decir que estamos aquí retenidas... Como cuando C secuestró a Sia en su desván. Así que por favor, envíate ayuda.
2: Sí, así me hallo yo también. Yo, de hecho, la verdad, ya vine engañado en el capítulo anterior. Y no es que haya vuelto, es que no me he podido. Y...
0: Bueno, pues lo dejamos eh, al final el, del bueno, de la parte 2, Porque es que no son capítulos, ¿eh? no, numerito y eh, La parte es buena. Bueno, claro, <risa> salud. aunque no tengan títulos, son capítulos, ¿no? O sea, uno pone sí, uno, en eh, el siguiente sí. pone dos,
2: sí. y en el tercero, ¿adivinas qué
0: pone? Tres. Exacto. Eh. <risa> vale, pues el capítulo tres eh, comienza así. La concepción materialista de la historia parte de las tesis de que la producción y tras ella el cambio de sus productos es la base de todo orden social, de que en todas las sociedades que desfilan por la historia, la distribución de los productos y junto a ella... La, la división social de los hombres en clases o estamentos es determinada por lo que la sociedad produce y cómo lo produce y por el modo de cambiar eh, sus productos según eso, las últimas causas de todos los cambios sociales y de todas las revoluciones políticas no, de no deben buscarse en las cabezas de los hombres, ni en la idea de que ellos forjen de la verdad eterna ni de la eterna justicia sino en las transformaciones operadas en el modo de producción y de cambio
1: vale Pasismo. esto Sí, esto es lo típico, o sea, esta es la típica crítica marxista al idealismo. No lo digo en plan despectivo ni que sea simplista. ¡El eh, puto sí. idealismo! <risa> eh. sino, que, sino que básicamente se refiere a la idea lógica, por así decirlo, mm. que la manera en que produces determina la manera en cómo vives. Exactamente. Y esto básicamente, la manera de producir, pues deriva en maneras de... Bueno... Mm deriva en el papel que tú ocupas en esta producción, que estas son las clases sociales. Aquí, básicamente, él se refiere a que los sistemas de producción no son un invento, en plan, de no es que hay que alguien haya tenido pues una idea maravillosa y lo haya construido en la Tierra de una manera que no es mmm, Dios con su Dios arquitecto, ¿no? Porque, por bueno, en fin, solo so los de la COPE lo entenderán que haya puesto pues, el mundo con sus dinámicas y tal, sino Bien. que nace a través del desarrollo de la producción, las diferentes dinámicas que se dan en la sociedad pues sí. Pues mira, un minuto sin decir una tontería. Oye,
0: pues una es eso, ¿eh?
1: Enhorabuena. <ríe> Gracias.
0: Eh, entonces, uh, continúa por aquí diciendo... El modo de producción propio de la burguesía, al que desde Marx se le da el nombre del modo capitalista de producción, era incompatible con los privilegios locales y de los estamentos, como lo era con los vínculos interpersonales del orden feudal. ¿Vale? Mm, parte, párrafo importante... La burguesía echó por tierra el orden feudal y le levantó sobre sus ruinas el régimen de la sociedad burguesa, el imperio de la libre concurrencia, de la libertad de domicilio, de la igualdad de derechos de los poseedores de mercancías y de tantas otras maravillas burguesas más. Venga, encanta que lo dice ahí como, Ay, maravilloso la burguesía, muy bonito esto que has, constru que que has construido. Pero en realidad
2: lo piensa, o sea, lo piensa sí, con respecto sí, sí, sí. a lo anterior, porque sí, sí. ellos son firmes defensores de, de, de la burguesía. De... Bueno,
0: o al menos el, el capitalismo necesario.
2: Exacto, en su momento. En su momento.
0: Ahora ya no. Ahora ya obsoleto. Ahora ya no. De hecho, él ya dice que ya en ese momento tampoco, pero...
2: Ya, ya aún no había llegado ni el imperialismo. ¿eh? Nada, nada. Se sí. quería pasar capítulo.
0: de eh, todo fuera. <risa> ya. Eh, dice, las nuevas fuerzas productivas desbordan ya la, for la forma burguesa en que son explotadas. Y este conflicto entre las fuerzas productivas y el modo de producción no es precisamente un conflicto planteado en las cabezas de los hombres, algo así como el conflicto entre el pecado original del hombre y la justicia divina, sino que existe en la realidad, objetivamente fuera de nosotros, independientemente de la voluntad o de la actividad de los mismos hombres que lo han provocado. El socialismo moderno no es más que el reflejo del conflicto material en la mente, su proyección ideal en las cabezas, empezando por la clase que sufre directamente sus consecuencias, la clase obrera. Eh, ¿Algo a decir sobre el pecado original?
1: Eh, primero decir que estoy muy ofendida porque el pecado original existe y es culpa de todas las mujeres. Vale, ¡Uy, vale. qué pena! ¿Y tiene
2: forma de manzana roja? Pues sí. sí a lo...
1: Bueno, he de, he de decir que, que en Italia, antes del siglo XIV, se usaba una... ¿Pizza? No. <risa> ¿Cómo le dice? Una, una magrana en castellano como es. Una, una granada, granada. Una sí. granada.
0: La, el, el rollo pizza de piña, pizza de granada. Bueno,
2: pues la verdad... Pues, que pues sea, a lo mejor pues estaría, estaría
0: bueno, porque en la, sí, sí. la ensalada la gente lo echa y, y no
2: juzga la carne también. Yo, de hecho, lo único que tengo en contra de la pizza de piña es que en general no me gusta la piña, pero no entiendo que si te gusta tanto la piña, pues cómetela en todas partes, ¿no? No sé, o sea, la gente que a le gusta mí, la, yo la piña... Yo, yo lo he hecho en el kebab, kebab
0: también, o sea... Ay, no... el
1: kebab con piña sí. me parece una... o sea, me parece un avance. Sí, sí. Vale, pero el pecado... Ah, Por cierto, el
0: marxismo, vale. lo siento, pero el marxismo está a favor de la pizza con piña porque es la unidad de los opuestos de... o sea, es es algo que no debería ir junto pero funciona muy bien junto y es un proceso Entonces, lo siento pero la gente que idealistamente quiere que no exista la pizza con piña cuando realmente existe pues son unos idealistas y unos antimarxistas
2: yo en esto me pasa como como Alberto con los caballos o sea
0: tibieza
2: o sea me la suda
1: equidistancia total Ay, qué no. mal, solo decimos gilipolleces.
0: Bueno, oye, lleva... No, pero a ver... Es que es marxismo. No,
2: no, no, que eso, que aquí de hecho está la clave de por qué sí. califica a los anteriores autores como utópicos y ellos y se reivindica a sí mismo, junto a su colega, como científico Y es que sí. nosotros no venimos aquí a inventarnos la, un mundo ideal. Además eh, ha venido como... Un mundo ideal... Pues sí, es que me ha venido a la mente, o sea, gracias. Eh, sino que, que la realidad material es la que nos permite sacar esta idea, ¿no? Que en nuestra cabeza aparezca el, el claro. concepto socialismo.
0: vaya. Claro, claro, que fue antes el, la gallina que el huevo, en, en ese sentido, ¿vale? O sea, no es, para, no es verdad, eso, eso es la coña. ¿Vale? Eh, a nadie le ha hecho gracia.
2: No, no es que me haya... No, o sea, yo todavía estoy
0: pensando... O sea, que, que el, antes es la realidad material y después es el análisis de la misma, que es el socialismo. O sea, sin la realidad material no puedo hacer. O sea, socialismo.
1: el socialismo
0: es el huevo. No. Ay, bueno. Gente de ciudad, que... Bueno. Eh, entonces... O sea, ¿qué te... tiene que ver un huevo con una gallina, ah, ¿no? Sí. El huevo aparece en el
2: supermercado, directamente. Está vivo.
0: Eh, entonces dice eh, bueno la, digamos el titulillo de, de la siguiente parte es ¿en qué consiste este conflicto? ¿vale? ¿el ¿Qué? Conflicto. ¿En qué? dice la burguesía como a sí misma, a sí mismo queda demostrado en dicha obra el capital eh, no podría convertir estos primitivos medios de producción en poderosas fuerzas productivas sin convertirlas en medios individuales de producción estos medios individuales de producción en medios sociales solo manejables por una colectividad de hombres ¿Vale? está hablando de pues, los medios de producción que había de la manufactura y tal, no los puede convertir en movidas locas sin una colectividad de hombres, el taller individual cedió el puesto a la fábrica que impone la cooperación de cientos y miles de obreros, y con los medios de producción se transformó la producción misma, dejando de ser una cadena de actos individuales para convertirse en una cadena de actos sociales, y los productos individuales en productos sociales
1: claro, es que esto, a ver, esto es un poco ya sentido común ¿no? Que básicamente antes de, del capitalismo, pues la producción era muy a pequeña escala, a exceptuando de pues, grandes empresas donde sí que se hacía falta mucha gente. Pero incluso en esas grandes empresas, como catedrales, palacios y demás, pues sí que no trabajaban pues, un gran número de personas para una misma persona, sino diferentes talleres. En plan, que, que la misma cristalera le hacían igual seis talleres. Pero bueno, entonces el capitalismo, ¿qué pasa? Que para sacar adelante las fábricas y tal, pues se necesita muchísima gente trabajando ahí. Eh, con operaciones especializadas para, pues, dinamizar la producción y tal, tal, tal. O sea, que el capitalismo mm, no vive de pequeños talleres.
2: Y la clave, a mí la frase que me gusta, que no sé si la pensado decir, pero que viene justo ahí a continuación, es la de ya nadie podía decir esto lo he hecho yo,
0: este producto es mío. Claro, porque tú fabricas en, tu, en la fábrica de sillas, eh, tú quizás estás haciendo patas y solo haces una pata de las cuatro que tiene la silla y entonces tú no estás haciendo una silla o han cagado las cuatro pata.
2: al final oh, sí, solo sí. estás haciendo patas de eso estás de haciendo patas.
1: patas sí sí de hecho por eso ahora la sociedad está como tan obsesionada sí. con el do it yourself sí, nunca, una, una o sea cosa... me ha venido como una revelación sí, es sí, que si sí. sí, es algo... muy
0: de la alienación es como todo lo que producimos todo el puto día no, no vamos a verlo nunca más entonces estamos ahí en nuestra casa haciendo macramé por, 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 porque lo necesitamos que yo, es que físicamente. Yo me siento
1: súper realizada por haber hecho una bufanda de puntos súper feas.
0: Y yo por eso me dedico a, a tener gallinas y mierdas así. Que también pues eso, es que es eso. Es que me, la sensación de decir esto lo he hecho yo, de esto lo he producido yo, eh, te da un, un, una realización que no te da el sistema capitalista. Porque básicamente todo lo que tú produces va para otro. Sí,
2: de hecho, yo recuerdo el, el día en que descubrí eh, que... Porque mi padre trabaja en una fábrica de zapatos. Y, y claro, yo hubo un día que... Se me encendió una bombilla y dije, papá, ¿por qué nunca nos has traído zapatos de tu fábrica? O sea, los haces, pero no, no nos regalas ni un mísero par de zapatos. Me dicen, no, no, es que yo solo hago la suela. Y yo, ah, vale. O sea, resulta que es una fábrica de suelas. Y lo demás, pues ya lo mandarán a otro lugar donde ensamblarán piezas y ya en algún lugar a lo mejor tendrá algún niño la suerte de tener un padre que, que ve el proceso final del zapato.
1: O regalan tres suelas.
2: Ya, por eso. Drama. Hostia, tío. <risa>
1: Está siendo muy duro, ¿eh? Sí, Deberíamos hacer un Patreon de 15 Hostia, para, por que, por el, favor, para que el pequeño Adri pudiera tener zapatos. Hostia.
0: Sí. No, no, pero es que es eso, joder. Es que esa es la, esa es la dicotomía entre, entre la producción individual y la producción social. Entonces, ¿qué pasa? Que esta producción social de se comparten los procesos en miles de personas fábricas de varios sitios que después hay una al final que lo ensambla todo pero todas las piezas, piezas se han construido en fábricas diferentes eh, pues tiene tiene un poquito esa digamos ese conflicto de que los beneficios de todo esto siguen siendo individuales y no sociales cuando participa pues mucha gente un, 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 grandes grupos sociales ¿vale? Eh, voy a continuar ¿vale? Allí donde la producción tiene por forma cardinal esa división social del trabajo creada paulatinamente, la producción imprime a los productos de la, for la forma de mercancía, cuyo intercambio, compra y venta, permite a los distintos productores individuales satisf satisfacer sus diversas necesidades. Esto, digamos, es en, en el pasado, ¿vale? El campesino, por ejemplo, vendía al artesano los productos de la tierra, comprándole a cambio los artículos elaborados en su taller. El nuevo modo de producción implantó la división planificada del trabajo dentro de cada fábrica. Al lado de la producción individual surgió la producción social. Los productos de ambas se vendían en el mismo mercado y, por tanto, a precios aproximadamente iguales. Pero la organización planificada podía más que la división espontánea del trabajo. Las fábricas en las que el trabajo está organizado socialmente elaboran productos más baratos que los pequeños productores individuales. La producción individual fue sucumbiendo poco a poco en todos los campos y la producción social revolucionó todo el, an el antiguo modo de producción.
1: No, a ver también que el párrafo esté bastante autoexplicativo. ¿verdad? Sí, la verdad
0: que está bastante claro, ¿no? que, que, que sí. el artesano
2: no puede, competir. no puede competir, es que básicamente. Ah, es un
0: incompetente. <risa> A ver, pues básicamente no puede competir, pues porque los procesos eh, se hacen más uh, fluidos, se hacen, o sea, se perfeccionan eh, y además, pues, pues es eso que, que el, al fin, al fin y al cabo, aquí cuando dice que que los productos se hacen más baratos en la fábrica, lo que se refiere es a coste, no se refiere a a que pues, porque justo al principio de la frase dice que son el mismo precio, pero pero se refiere a coste. Entonces Claro, esto es una cosa que siempre decimos los marxistas, eh, que es la tendencia ¿no? a, a la pequeña burguesía a desaparecer. Porque en el fondo, si tú estás trabajando de, de unas formas que no son uh, que son, más rudimentarias, que son más rudimentarias o que no están tan desarrolladas como una megacorporación con miles de trabajadores, pues al final vas a desaparecer porque no vas a poder competir. Y además entras en una espiral de que
2: quien, quien más beneficios obtiene, más capacidad de reinversión Exacto. tiene en innovación tecnológica mm -hmm. y, y cada vez tiene productos pues eso, más
1: competitivos. Sí, es que realmente la pequeña burguesía vive del fetiche de, de lo artesanal, que es de estos, de estos productos mm -hmm. de, del capitalismo, del palo de do it yourself que sobreviven como una especie de, sí, sí. de reacción pasional a, la, a lo que nos toca. Sí, ya.
0: sí, y además, eh, a ver, históricamente... <risa> Sí que, bueno, es que justo ahora estoy leyendo un libro de historia bastante guay. Eh, históricamente algunos de los, digamos, de los desarrollos tecnológicos, por ejemplo, la edad de hierro y tal, eh, sí que se dieron en las periferias de los imperios, eh, pero hoy en día no sé si es así, porque en el fondo uh, ahora no es que, o sea, no es que la innovación venga dada por la necesidad, o sea, en el sentido de innovación tecnológica a, la más, a los más altos niveles, ¿vale? No viene dada por una necesidad de alguien que, pues un bárbaro de, de, de la zona de Francia del siglo de a.C., pues decide que necesita una herramienta un poco mejor para arar la tierra porque se está muriendo de hambre. Eh, no es lo mismo ese proceso de innovación tecnológica que el actual, que es que literalmente hay tecnologías que si no tienes en el bolsillo miles de millones de, de dólares o de euros, pues es que no puedes ni plantearte desarrollarlas, ¿no? Entonces yo creo que, que eso es un proceso que, que vemos que cada vez tiende a ser más así. Eh, voy a seguir leyendo, ¿vale? Um, esta, eh, en esta contradicción… Que en esta contradicción que imprime al nuevo modo de producción su carácter capitalista se encierra en germen todo el conflicto de los tiempos actuales y cuanto más el nuevo modo de producción se impone e impera en todos los campos fundamentales de la producción y en todos los países económicamente importantes desplazando a la producción individual salvo vestigios insignificantes mayor es la evidencia con que se revela la incompatibilidad entre la producción social y la apropiación capitalista decir que, bueno, pues también otro párrafo bastante auto... <risa> también
1: también he de decir que estoy como... Me estoy como desinflando y mirando al vacío. Pues <risa> no, no, eh, nada de eso, área. eh. No, no.
0: Nada de eso, aquí hemos venido a dar lo que la gente pide. No,
1: sí, sí, pero es que como tengo la, la, la contradicción... Persona que hace podcast, persona que se duerme con ASMRs... O sea, cuando eso me da ganas de dormirme...
0: <risa> Además que intento poner un poco voz, voz de radio... Que, bueno, uh, no me sale muy bien, pero yo lo intento. Eh, la contradicción entre la producción social y la aprobación capitalista se manifiesta como un antagonismo entre el, el proletariado y la burguesía, lucha de clases eh, y todo mm, eso. O sea,
1: esto en idioma de, de a pie es, básicamente, la clase obra trabaja, el capitalista es quien se queda con los beneficios porque es quien vende la mercancía. Oh, sí. Así
0: ¿Ah, es. Bueno, es típico de sí. cánticos sí. de manifestaciones. Sí, y... sí. Es que, es que en el fondo pues... es eso, no... Es más desarrollado, pero ya eh, todo eso que hemos oído por ahí eh, aquí nos lo explican eh, vale entonces uh, aquí sucede algo al extenderse la producción de mercancías y sobre todo al aparecer el modo capitalista de producción, las leyes de producción de mercancías que hasta aquí apenas habían dado señales de vida entran en, funcio en funciones de manera franca y potente. la anarquía de la producción social sale a la luz y se agudiza cada vez más. Pero el instrumento principal con el que el modo capitalista de producción fomenta esta anarquía es la en la producción social es precisamente lo inverso a la anarquía, la creciente orientación de la producción con carácter social dentro de cada establecimiento de producción. vale Dentro de las fábricas, mucho orden.
1: Claro, es que, es que esto es bastante, bastante irónico porque la, la manera de odios oh, es que no me sale la palabra, de hacer más eficaz la producción es que haya una organización interna jerárquica y especializada, pero a su vez esta producción masiva hace que, bueno, para empezar el burgués no tiene ni idea de lo que produce el otro burgués. Exacto. Entonces, bueno, entonces ahí ya entramos en temas de espionaje industrial, de empresas que, que surgen porque se dedican a detectar casos de... de bueno, sí, a, de, a robar información, pues, sí. Sí. Ah, de verdad, o directamente procesos. Y no solo eso, sino también la,
2: la aspiración a, a controlar al otro, a Ajá. absorber al sí, otro, sí, mejor sí, dicho. Sí, sí. Y si antes solo fabricabas eh, eso, la, la suela del zapato, Ajá. pues ahora quieres fabricar el zapato entero. Y aunque lo hagas en fábricas distintas, quieres controlar todas esas fábricas y tenerlas bajo, bajo un mismo. Eh, bueno, bajo una misma dirección porque es mucho más eficiente. Y, y claro, es la contradicción de. Cada vez aspiras a planificar un proceso más amplio de, de la economía y al final no son los zapatos, sino que quieres controlar el textil en general. Sí. Y bueno, no. porque
0: te sale mejor. Cuanto más controlas, mejor lo tienes para saber eh, cómo tienes que vender las cosas. O sea, es un poquito el caso pues de Inditex y de todo esto. de Zara,
2: bueno, y que también. Cuanto
1: y... más controlas, más.
0: Por eso,
2: mmm, mejor, mejor puedes vender. La, la incompatibilidad entre
1: la producción social y la apropiación capitalista mm. de la que se hablaba antes eh, va por ahí. Mm. Y también la risa de que se sobreproducen incluso los propios medios de producción, porque hay gente sí. que los está produciendo. Es como... Sí, 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 sí. Entonces, eh...
0: <coughs> es la fuerza propulsora de la anarquía social de la producción la que convierte a la inmensa mayoría de los hombres, cada vez más marcadamente, en proletarios. Y estas masas proletarias serán, a su vez, las que, por último, pondrán fin a la anarquía de la producción. Es la fuerza propulsora de la anarquía social de la producción la que convierte la capacidad infinita de perfeccionamiento de las máquinas de la gran industria en un precepto imperativo que obliga a todo capitalista industrial a mejorar continuamente su maquinaria. So pena de perecer. O sea, que si no mejoras continuamente, palmas.
2: Ahí me parece, o sea, para mí esto fue una de las cosas más reveladoras de este texto, la idea de que el burgués no es malo, no es una mala persona. O sea, es verdad que nos cae mal. Nos cae mal sobre todo si eres proletario, pues... Viendo te puede caer, o sea, a la que tengas un sí. poco de instinto de tal, le tienes como mínimo tirria y dices, hijo de puta. <risa> Pero eh, no es que sea malo, es que él simplemente
0: hace lo que tiene que hacer para sobrevivir como clase y es que o cada vez... ¿Explota más y mejora más las máquinas para, para que así explotar más? No, no, sobre todo la idea de que eh, al, al invertir en innovaciones uh -huh. técnicas inevitablemente necesitan menos mano
2: de obra, sí, sí, inevitablemente sí. está condenando al paro uh -huh. al, al eso, uh -huh. a, a antiguos trabajadores Exacto. suyos. Pero no lo hace porque sea mala persona. Lo hace porque es que si no... Él acabará siendo un proletario. Y eso es lo último que quiere. Porque... porque sabe lo que hay. Porque te está viendo a ti. En realidad sí, es mala persona. En realidad sí. Es decir, porque te está viendo a ti... Y no quiere ser como sí, tú. Sí. Porque hueles mal.
1: Y no tiene zapatos.
2: Solo sube. Y no la tiene zapatos. Solo sube. Estás con un cordón. Claro, él sí que sabe lo que es tener zapatos. Y regalárselo a sus hijos.
0: <risa> eh, dice... Eh, lo que tú decías. Pero mejorar la maquinaria que vale a hacer superflua una masa de trabajo humano. Y así como la implantación y el aumento cuan cuantitativo de la maquinaria trajeron consigo el desplazamiento de millones de obreros manuales por un número reducido de obreros mecánicos, su perfeccionamiento determina la eliminación de un número cada vez mayor de obreros de las máquinas. Y en última instancia, la creación de una masa de obreros disponibles que sobrepuja la necesidad media de la ocupación del capital. De un verdadero ejército industrial de reserva subrayado subrayado subrayado, eh, un ejército de trabajadores disponibles para todos los tiempos en que la industria trabaja todo vapor y que luego en las crisis que sobrevienen necesariamente después de estos periodos se ve lanzado a la calle entonces la planta es suya sobre el ejército industrial de reserva qué es eso? A ver, si <risa> sí, 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 lo desarrollo yo.
2: Bueno, que sí, que a ver, que el ejército... No, sí. Sí, lo típico, pues que eh, gracias a que existe una cantidad perpetua siempre en el capitalismo de, de más o menos, pero siempre existe un porcentaje de la, de la clase trabajadora que está en el paro. Y ese porcentaje de parados permite eh, presionar a la baja los salarios y las condiciones de trabajo en general de los que sí que están trabajando. Porque siempre tienes la amenaza de de unirte tú a las filas de ya, y aunque ellos se hayan con sí. conseguido conquistas como eso, como las prestaciones de desempleo, uh -huh. cada reforma laboral las empleadoras la a... sí, sí.
0: No, y además eso Exacto. aquí es lo que dice ¿no? que, que al ir desarrollándose digamos el, las máquinas y cada vez se necesitan menos obreros para, para la misma producción o una producción similar eh, pues, pues cada vez va a haber más gente en paro ¿no? de, para producir las mismas cosas más que nada por, por lo que comentábamos el otro día de la plusvalía, que es que, eh, pues en el fondo, si un salario es más barato que 20 salarios, pues vas a preferir pagar uno. Eh, porque, bueno, es que esto también es economía política. Eh, <risa> que lo que imprime, o sea, lo que realmente da valor a un objeto es el trabajo humano. Si todo un proceso no participa ningún humano en ningún momento, eso no ha aumentado de valor. Eh, es una cosa de economía política que bueno ya hablaremos en su día eh, pero bueno que qué es eso que tiene una, una doble función también el ejército industrial de reserva o el, digamos la masa de parados que es por una parte eh, permite reducir los salarios o, o meter presión digamos al, al resto de trabajadores que sí que tienen empleo y por otra parte pues que es una, una consecuencia lógica del desarrollo de la industria eh, y dice, uh, de este modo la economía en los medios de trabajo lleva consigo desde el primer momento el más despiadado despilfarro de la fuerza de trabajo y un despojo contra las condiciones De este modo la economía en los medios de trabajo lleva consigo desde el primer momento el más despiadado despilfarro de la fuerza de trabajo y un y un despojo contra las condiciones normales de la función misma del trabajo. Y la maquinaria, el recurso más poderoso que ha podido crearse para cortar la jornada de trabajo, se trueca en su recurso más infalible para convertir la vida eterna del obrero, la vida entera del obrero y de su familia en una gran jornada de trabajo disponible para la valorización del capital. Es eso que decía, ¿no?
1: Hombre, de hecho, de hecho es curioso, así como tal, todo el tema del, del ludismo, que al principio del capitalismo los obreros se cabreaban y destrozaban las, mm. las máquinas.
0: Sí, sí, pues les hacía trabajar sí, más. Sí,
1: y también de ese párrafo... Porque le dejaba
2: sin trabajo. Sí. Exacto. Claro, desde no, que bien. trajeron la máquina han despedido no, 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 a mi primo,
1: a mi sí, hermano, sí, sí. no sé qué, y el próximo sería yo. Y lo que llama la atención de este, de este párrafo también es cómo se usa, cómo el capitalismo usa el progreso tecnológico, mm. no para obviamente... Progresar. No, no para obviamente <ríe> progresar sino para hacer más eficaz la, la producción. Para reproducirse sí, a sí, sí mismo, o sea,
0: sí, sí. para su supervivencia, es lo lógico también.
2: Ya, ahora con perspectiva histórica nos hace gracia, bueno, nos hace gracia, el o decimos, ay, qué tonto que eran los, los luditas o no, ludistas, que nunca me queda claro con luditas, el, ¿no? Luditas, ¿no? Pero, luditas, ¿no? Sí.
1: En serio que eran, yo
2: creía que eran ludistas. Ya, yo creo que eran luditas, pero te he oído decir ludistas mm -hmm. y me has hecho dudar. Bueno, después lo buscamos en Google. El caso es que eh, en realidad es algo que no, que no ha desaparecido. O sea, el discurso predominante sí, ahora bien, con claro, el sí, tema sí, de las sí. robotizaciones nos van a quitar. Sí, bueno, eh, a eh, los putos robots no me van a quitar el trabajo.
0: O bien a quitar el trabajo, <risa> los robots. Y de
1: nosotros no de no saben dónde, proviene. <risa> sí, eh, no es que haya gente fabricando esos robots.
0: Eh, ¿Te imaginas que Vox se hace como súper anti-robot? Eh, los ne neoluditas. Ne <risa> se hacen son, neoluditas. Claro, son xenófobos, eh, homófobos y
2: Antirobot. Ya ves pues les pega de hecho les sí. pega porque es, básicamente es, es eh, no entender los procesos económicos que hay detrás o sea y buscar chivos expiatorios para exacto. para eso para eludir el tema que de importa que la propiedad economía. privada sí, de los medios sí. de producción porque es el problema porque con cada con, con cada nueva máquina lo que se permite es eh, que trabajáramos menos reducir horas. la jornada laboral exacto. inciso soludistas son ludistas ludistas vale, vale. ah, pues mira y no se admite la RAE no admite no, aquello como lo de concreta que no. cuesta hasta decirlo Con, concreta <ríe> pero que la RAE ah, no, no
1: no, mentira, mentira es ludismo pero los que los que hacen tal son luditas yo no entiendo nada
0: Mira la claro, Rae, luditas la RAE sí, la y sus cosas luditas. Bueno.
1: Sí, sí, qué, qué curioso el lenguaje español. <risa> ya de Entonces decías
0: eso que, que no sé qué decías, pero bueno.
2: Da igual, si no lo recordamos
0: es que no importa. <risa> <risa> vale. Eh entonces, eh, continúo, la capacidad de perfeccionamiento de la máquina moderna llevada a su límite máximo se convierte, gracias a la anarquía de la producción dentro de la sociedad, en un precepto imperativo que obliga a los capitalistas industriales, cada cual de por sí, a mejorar incesantemente su maquinaria, hacer que siempre sea más potente su fuerza de producción. Eh, entonces, aquí va a empezar a hablar de las crisis. Eh, dice, y ahora voy a leer mucho, eh, lo siento. Eh, «En efecto, desde 1825, año en el que estalla la primera crisis general, no pasan diez años seguidos sin que todo el mundo industrial y comercial, la producción y el intercambio de todos los pueblos civilizados y de su séquito de países más o menos bárbaros, se salga de quicio». El comercio, «El comercio se paraliza, los mercados están sobresaturados de mercancías, los productos se estancan en los almacenes abarrotados sin encontrar salida, el dinero contante se hace invisible, el crédito desaparece, las fábricas paran, las masas obreras carecen de medios de vida precisamente por haberlos producido en exceso, las bancarrotas y las liquidaciones se suceden unas a otras». El estancamiento dura años enteros, las fuerzas productivas y los productos se derrochan y destruyen en masa, hasta que por fin las masas de mercancías acumuladas, más o menos depreciadas, encuentran salida. Y la producción y la andadura se convierte en trote, el trote industrial en galope y por último en carrera desenfrenada de la industria. El comercio, el crédito y la especulación para terminar finalmente después de los saltos más arriesgados en la fosa de un crack. ¿vale? ¡Qué poético! Esto lo he leído entero, porque es que básicamente explica de pe a pa lo que es una crisis de sobreproducción.
1: Sí, es que resume lo que, lo que hemos dicho antes. Y claro, para también librarse de esas crisis, entre comillas, o sea, uso la palabra librarse, porque estoy aquí un poco ya más en el mundo espiritual que en el material.
0: En el mundo metafísico.
1: En ¿no? el mundo metafísico, ahí con mis ideas absolutas. Y, y nada... Pues que básicamente también tienen sus, sus estrategias, en plan cerrar plantas, cerrar fábricas, expansión de mercados, tal, para... O sea, que el propio capitalismo también tiene un propio papel activo en uh -huh. superar esto, porque... Uh -huh. A ver, claro, eso
2: es lo que hace que las crisis no, no, sí, ocurran, sí. Cada no ocurran cada mes. Básicamente. cada mes, lo que hace es todo el rato buscar nuevos mercados. Lo que pasa es que uh -huh. todo eso tiene un tope, y el tope uh -huh. son los 10 años aproximadamente de los que habla Engels. Y es curioso porque la última crisis uh -huh. de...
0: 2008, fue en 2008,
2: uh -huh. y ahora en 2019 estamos hablando de tal... Sí que es verdad que los, los mercados, ¿no? como sí. se le llama llamar, eh, cada vez son más espabilados para conseguir sí. postergarla un poquito, sí, sí, sí. pero vaya, al final acaba cayendo porque lo de, lo de que estén todos poniéndose la zancadilla unos a otros no, no sale gratis, o sea, al final la, la necesidad de planificar es lo que...
0: Sí, sí. Yo el otro, el otro día estaba, de donde lo saqué, pero estaba viendo algo y, y hablaban de un tipo de mercancía, esto en, en lenguaje económico de, digamos, de economistas capitalistas, eh, de este tipo de mercancías eh, que son que tienen más demanda cuanto más caras son. Son un tipo de mercancías en concreto, tienen un nombre, no sé si beatle o, o Bretol, no sé qué, es un tipo de mercancía que... Es, por ejemplo, una de las maneras que en el mundo en el que estamos ahora, completamente globalizado, completamente imperializado, que ya no quedan muchos mercados por repartirse y tal, eh, es una forma que los mercados se saltan, entre comillas, las leyes las leyes económicas, eh, porque se supone, no, digamos, la economía tradicional, que cuanto más caro es un producto, pues menos se va a vender. Eh, pero en cambio pues vemos vemos cosas como, por ejemplo, a mí me hace gracia el ejemplo de Supreme, la marca esta de, de ropa así como urbana, moderna, joven, tal. Ay, no. no la conozco. No, no es, es eso rojo... Quizás no soy suficientemente Es, el es el rojo ah, sí, Supreme. Él, sí. Pues esta marca vive exclusivamente de sacar mierdas completamente hipercaras, eh, pero que, bueno, ponen la marca... Y hacen tiradas limitadas siempre.
1: Sí, pero es de igual que el mercado artístico. Justo claro. lo estaba pensando. ¿eh? Es que sí, es un poco eso: son ese tipo de
0: mercancías bueno. que, como ya no da para el mercado, para pa mercancías normales que sean muy baratas, y, y porque todo, todo, todo el mundo, o al menos, está digamos hay, hay millones de, de personas trabajando en producir camisetas baratas, pues entonces haces una camiseta barata, pero le pones un precio muy caro y se vende más que una camiseta barata.
2: Aún así, el, el capitalismo siempre encuentra nuevas maneras sí. de, de, o sea, de mercantilizar algo que todos, hasta entonces no estaba todos, mercantilizado sí, sí. porque, yo qué sé, los vientres de alquiler es algo súper reciente, más sí. o menos. Bueno, quizás de otra manera operaba este fenómeno, pero una cosa así más rudimentaria y marginal, pero...
1: Oh. No, lo, lo que es el antecedente de los vientres de alquiler es el tema de, de, las, de las mujeres que daban el pecho a los hijos de los, de los
2: burgueses. Claro, ah, pero aún así sí. es algo de eso más sí, tal. Sí. O yendo a otra cosa, Tinder, por ejemplo, uh -huh. escoger y, y mercantilizar algo como es... Las eh, citas. Sí, 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 sí tener sí. una cinta.
0: Sí, sí, a mí... Bueno, yo estoy muy obsesionado con el tema de los anuncios en Internet y tal, y eso es, es como el gran mercado nuevo que está booming ahora, o sea, están a tope. Eh, por eso, pues, Amazon, Google, Facebook tienen el poder que tienen, ¿no?
1: Bueno, y la por no hablar de la prostitución, porque siendo, siendo cínicos... La, la única mercancía que es prácticamente inagotable son las mujeres pobres de los países imperializados.
0: Sí, sí. sí estoy porque estoy además,
1: Sí, sí, porque además tienen índices de natalidad bastante altos.
0: Vamos a seguir. Eh, de una parte, el modo capitalista de producción revela, pues... Uh, su propia incapacidad para seguir rigiendo sus fuerzas productivas. De otra parte, esas fuerzas productivas acucian con intensidad cada vez mayor a que se elimine la contradicción a las que, uh, a que se las redima de su condición de capital, a que se reconozca, de hecho, su carácter de fuerzas productivas sociales. Es decir, mmm, si... El modo de producción capitalista nos lleva a crisis constantemente y son parte del funcionamiento natural del capitalismo. Eh, el capitalismo nos está intentando decir algo, que es que todo esta, todas estas fuerzas de producción tienen que ser sociales. Sí,
2: no sé exactamente cómo era la frase, pero de cuando has leído el superpárrafo este antes, había uh -huh. una cosa de la clase trabajadora, eh, no dice eso, pero algo así como está en la miseria precisamente porque ha producido demasiado o algo así sí, tenía. Sí, sí, eh, sí. Y, y a mí lo que me gusta de todo esto es que al final la revolución socialista uh -huh. no aparece como la necesidad del bien de la misma manera que el burgués no es malo y punto. Sí, sí, o sea, no es una, no una dicotomía de bien y mal, por... sino que es una necesidad histórica por, ya por eficiencia. Incluso ahora con, y eso engel no lo sabía, pero incluso ahora con el tema de la emergencia climática y todo esto, es que es, que es una cuestión de, más
0: eficiente. de necesidad
2: histórica,
1: Sí, sí simplemente. Sí, sí, sí. Hombre, es que lo de socialismo o barbarie... Venceremos.
0: Mm. Venceremos. Eh... Dice, aquí va, va a empezar a hablar un poquito de, de los monopolios y tal, ¿vale? Eh, algunos de estos medios de producción y de comunicación son ya de por sí tan gigantescos que excluyen, como ocurre con los ferrocarriles, toda otra forma de explotación capitalista. Al llegar a una determinada fase de desarrollo, ya no basta tampoco esta forma. Los grandes productores nacionales de una rama industrial se unen para formar un trust. Lo que hoy es un monopolio, ¿vale? Eh... Una agrupación encaminada a regular la producción, eh, esto.
2: Bueno, más que un monopolio, de hecho también pone como ejemplo los monopolios, pero no me acuerdo la verdad, pero creo que la diferencia es que el, el Trust este no es un monopolio no, tal sí. cual, sino un acuerdo entre diferentes empresas sí. del mismo sector.
0: Decir, vamos a producir tanto este año porque creemos que vamos a vender esto. Que de hecho, por
2: ejemplo, en Chile, eh, cuando estallaron todas las protestas estas de... Mm. Bueno, que, que la verdad está, es que no sé cómo está el sí, tema. Está Imagín, ahí, creo está que, está que continúa. Sí, sí, sí. O sea, saludos a la Audiencia de Chile si, si es que la tenemos. Oye, Chile
0: Chile resiste.
2: Eh, pero ya ahora hemos quedado que no. súper ignorantes. Ya no, no, pero es verdad que al final eh, sinceramente estamos en un momento en el que está estallando la revuelta mm. en todas partes. La última es Bolivia y ahora Bolivia está eclipsando mm. un poco mm. otros lugares, ¿no? Sí. Porque al final no...
0: Sí, bueno, bueno y en Colombia. En Colombia hoy O en Colombia es más nuevo todavía, todavía, sí. Por eso que al
2: final el teledadero dura lo que dura, no cabe todo. Uh -huh. O sea que... Eh, que iba a decir, ah, vale, que una de las cosas eh, en Chile, bueno, en Chile al final el problema era estructural, era sí, todo el sistema sí, sí. que es, es, es una estafa porque o sea, el, liberal, el neoliberalismo mearse en la cara de la gente directamente sí. es estafar a la peña. Eh... Y una de las estafas era que las dos, tres marcas de papel higiénico de, de allí se habían puesto de acuerdo y eso se destapó, eso de, se ha destapado este año, o sea, ha sido una gotita más dentro de toda la gran estafa. No solo de que le subiesen 30 centavos o lo que fuera. Del, del metro
0: me se
2: habían puesto ver, de acuerdo sí. rollo en el 91 para poner un precio mínimo al papel higiénico y, y no era no rollo de. Ahí, sí. Claro, y, y eso se, se destapó este año y fue como eh, otra más. O sea. Ah, vale. Y que la el estado multó a esas empresas al destaparse sí. y le multó con algo que es así como algo así como que ellos den 10 euros a cada chileno ¿no? la multa que han yeah. dado al Estado yeah. 10 euros por haber estado eh, estafando a los chilenos años, durante 30 eh, años, años, años. Sí, o sea sí, sí, sí. Eh, no sé por qué estaba contando esto... Ah, por lo de los trus claro
0: tru sí. En los trus la libre concurrencia se trueca en monopolio y la producción sin plan de la sociedad capitalista capitula ante la producción planeada y organizada de la futura sociedad socialista a punto de sobrevenir. Eh, claro está que, por el momento, en, prove en provecho y beneficio de los capitalistas. Es decir, hay este control de precios estatal, este control de cuánto vamos a producir este año, no sé qué, entre las mismas empresas de un sector... Pero no por beneficio de la sociedad, o sea, no lo hacen por, por amor a nosotros, lo hacen por amor a la pasta, gansa. Eh, y para evitar y eso, estas no crisis esta de... Es 80
1: y mira que se que, que dio el 95, lo de pasta gansa. Pasta,
0: eh, <risa> pasta ganza.
1: Para lo moderno es lo de Pokémon y ¿eh? Man. Pokémon y En
0: plan, <risa> la estaría. Eh, bueno, nosotros no somos no, no. del programa. <risa> claro. Hey va saludos. a pagar
1: 15 euros para él
2: para saludos ficción. a toda nuestra
0: audiencia de Sant Esteban a exacto, <risa> exacto el pueblo bonito eh, entonces dice a la par que las crisis revelan la incapacidad de la burguesía para seguir rigiendo las fuerzas productivas modernas la transformación de las grandes empresas de producción y transporte en sociedades auto anónimas trusts y en propiedad del Estado, demuestra que la burguesía no es ya indispensable para el desempeño de estas funciones. Hoy las funciones sociales del capitalista corren todas a cargo de empleados a sueldo. Y bienvenidos al día de hoy.
1: Sí, es que básicamente llega, llega un punto eh. en el que sí, en el que se ha jerarquizado tanto como toda la estructura capitalista en sectores especializados, que incluso el burgués ha podido delegar tareas de gestión a personas ah. especializadas. Sí, Entonces, sí, sí, claro, él ya ha llegado a un punto en que... Vive de las rentas. Sí, sí. Es que literalmente es la nada, es el propietario. Porque dices, mira, el 19, aún, pues había alguno que era como. Pues sí, yo ahí con mis 100 trabajadores, todos no sé qué, tomo decisiones, tal. Se pero paseaba es que, por la casa. Sí, fábrica, sí, se paseaba, ¿sí? pero siendo. ¿Quién conoce a su jefe? Nadie. Nadie. Mira, el único que tiene ese detalle es Juan Roch.
2: No lo digo porque <risa> sea valenciano Saludos a la. <risa> Alberto, si no,
0: Alberto, cabrón.
2: Sino porque sí que tiene fama de que, de que aparece de tan O sea, que cada día Juan Roche pasa eh, por algún mercadona de España. Bonito. España y Portugal, he eh, cambiado mercado ahora.
0: Vale, estamos en contra de los Juan Roche del mundo, ¿vale? Ya es. Eh, A pesar vamos, de que. Aunque, bueno, se bueno, pase por, aunque, sea, aunque se pase por las fábricas y sea Patreon. Eh, a ver, eh, no tendría por qué hacerlo. O sea, Mercadona funcionaría igualmente sin él. Eso es lo que viene un poco a decir Engels: que pff, se pase o no por, la, por los Mercadonas, los Mercadonas van literalmente, a funcionar igual. Tú no tienes se la capacidad por ¿eh?
1: Sí, bueno, sí. A ver, viniendo al contenido político, aquí lo fuerte que dices: oh Dios mío, es verdad, super woke, mmm, Todo el mundo mind blowing, es que mmm, literalmente la mayoría del mundo, como el capitalismo se ha convertido en imperialismo y se ha extendido pues, uh, por todo el mundo todo el mundo está proletarizado y todo el mundo es capaz de producir sin una orden directa de su jefe uh -huh. entonces esto pues te da la idea de que, bueno, que igual no son necesarios uh -huh. igual Exacto. están entorpeciendo igual el están desarrollo de la puerta productiva, chupando el bote
0: <ríe> y explotándonos y con gente en el paro, porque sí uh -huh. quizás, maybe sí, 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 para maybes uh -huh. Eh, la relación capitalista, lejos de abolirse con estas medidas, se agudiza. Llega al extremo, a la cúspide. Más, al llegar a la cúspide, se derrumba. La propiedad del Estado sobre las fuerzas productivas no es solución del conflicto. Pero alberga ya en su seno el medio formal, el resolte para llegar a la solución. Es decir, que nacionalizándolo todo... No se arregla el tema porque el Estado es un Estado burgués, <ríe> no por nada.
2: A mí me parece que es un, también otra de las grandes aportaciones del texto porque sí. es, es bastante común en, en la izquierda así más ecléctica, sí. Sí. E izquierda no, no es marxista. Realidad. Como tener esta idea vaga de sí nacionalizar es bien, es bien, bien porque como la derecha privatiza, pues nacionalizar es pues bien. bien. Y no sé, en la historia de España, vale, me lo voy a inventar porque no tengo datos, pero me atrevo a decir que el momento con más empresas públicas de la historia de España es el franquismo. Y creo que a la izquierda no le gusta. Eso no <risa> nos gusta eso. Ya no, le tenemos tirria a Franco.
0: Exacto, un poquito. Sí, pues ya no. <risa> silencio
1: maratón ya, ya. vaya Infiltrada de voz
0: si es que el anime tenía que ser malo para, para la cabeza eh, vale eh, entonces um, déjame ver qué tengo por aquí vale bueno, porque a ver,
2: pero vamos a explicar esto. No pensaba que lo ibas a decir. O sea, que de aquí de lo que se trata es de poner los medios de producción o sea, en manos de la clase en la trabajadora. En manos de la clase
0: trabajadora organizada, como y con fuerza, capacidad de gestión exacto, de la producción. Exacto.
2: Porque si simplemente es sí. propiedad del Estado, pero el Estado no es democrático no está controlado exacto. por los trabajadores, exacto. pues
0: sí, sí. Y un Estado representativo de democracia burguesa no puede ser representativo. O sea, no puede no puede ser un Estado proletario en, esta, en este tipo de mm de sistema. O sí, sea, creo que. No, perdón, creo que. Los trabajadores pero estoy un correr. poco retrasado a estas horas de la noche.
2: Creo que a los trabajadores de Correo no, no les preguntan, oye, ¿tú qué quieres? ¿Qué tal? ¿Quieres que te parece bien el cambio este del logo que, que hubo y tal? hace poco? Que parece ser que, yo qué sé, que hubo polémica. En plan, ah, se han gastado una
0: pasta en cambiar el logo, tal. Ya. Es que son, son esas cosas. Cambiar
2: el logo, pero que por cierto sigue siendo la trompeta esa. ¿Os no sé, o sea, habéis fijado que es una trompeta? Claro, es la, es la trompeta del cartero, ¿no? Claro, de que aparece en la plaza del pueblo, ahí en San Jamón. Dice... ¿San? A ver, a colado tiene una carta. <risa> eh, a la no, no, tiene carta. Hombre, pero si es en la plaza San Llamo, pues será apagada, ¿no? La carta. Hay una carta para ti.
0: <risa> entonces, eh, yo no sabía que íbamos a llegar tan lejos y ya lo no tengo subrayado aquí. Eh, <risa> eh, entonces, no sé si tú, Adri, tienes algo más preparado aquí. Bueno, igualmente... ¿Por qué página
2: vas tú? Bueno, claro. A ver, dime A ver, dime ah, algo así.
0: A pesar de sus intentos por salvar ese final del capítulo, nuestros protagonistas se encontraron en una situación muy complicada. No se habían preparado bien la última parte de ese libro que querían transmitir. Así que yo, vuestro narrador, he decidido cortarlo. Las buenas noticias es que tendréis otro capítulo más del socialismo utópico y el científico. Las malas es que no lo tendréis hasta después de Navidad. Pero ahora que se acercan estas fechas tan señaladas, os voy a pedir un favor. No nos lo tengáis en cuenta. Si queréis podéis aprovechar estos días de vacaciones para repasar los capítulos anteriores. Y si hay suerte, caerá alguno de actualidad. Así que ya sabéis, estas fechas están señaladas. Pedidle a Santa Claus. Comunismo.